0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Alexis Leprel, Alexis est freelance, expert Shopify. Il a transitionné de ce statut pendant ses études à maintenant un boulot à plein temps qu'il occupe. En tant que freelance, il nous raconte tous les changements qui ont pu apparaître dans sa vie. Il m'a été recommandé par Quentin de la chaîne Développeur Libre. et on a pas mal parlé dans cet épisode, on s'est régalé, c'était super intéressant. J'espère que cet épisode va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager autour de vous, envoyez-le à au moins deux personnes et surtout, rejoignez-moi sur la newsletter de 4212 sur 4212.fr 4212.fr je vous partage tous les lundis le nouvel épisode de la semaine l'utilisation que j'ai eue de mon temps pendant la semaine et on parle de est-ce que j'ai réussi à faire mieux à tenir à mes habitudes etc et je vous partage aussi toutes mes lectures, toutes mes sources d'inspiration bref c'est tous les lundis, il n'y a pas de spam et si ça vous plaît pas vous vous désabonnez quand vous voulez, on se retrouve dans la newsletter et d'ici là je vous souhaite un excellent épisode à bientôt, salut Et c'est parti.
1: Salut Alexis. Salut Antoine.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors c'est Quentin de, de la chaîne Développeur Libre qui nous a mis en relation dans le podcast qu'on a fait ensemble. Alors si, pour les personnes qui nous écoutent, si vous ne l'avez pas encore... Écoutez, euh, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous le conseille, euh, on s'est régalé avec, avec Quentin, on a parlé de plein de choses, on a parlé de procrastination euh, notamment. Et à la fin de l'épisode, quand je lui ai dit euh, « qu'est-ce que tu me recommandes d'interviewer ?», il m'a dit que tu étais son gourou de la productivité, qu'à chaque fois qu'il avait un doute, il te contactait. Donc, je suis sûr qu'on va se régaler. Avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Alors, merci bah, merci à Quentin de, de m'avoir recommandé. D'ailleurs, j'ai écouté le podcast Il est très intéressant. Euh, du coup, moi c'est Alexis. Euh, je suis en freelance depuis plus de 4 ans maintenant. Euh, donc j'ai commencé le freelance en parallèle de, de mes études. Euh, et là, ça fait quatre mois, enfin cinq mois, ouais, quatre-cinq mois que je suis à plein temps. Euh, je suis spécialisé dans le e-commerce avec Shopify. Euh, je suis même certifié euh, expert Shopify. Euh, donc j'accompagne des e-commerçants et des créateurs d'applications euh, sur le développement. Sur, je fais aussi du consulting. Euh, J'accompagne des entreprises dans, dans leur, euh, on va dire dans leur euh, numérisation sur Internet euh, avec euh, la création de sites. Par exemple, des, des, des boutiques qui n'ont pas encore de site Internet et qui veulent se lancer sur Internet. J'accompagne des, des entreprises et je fais principalement bah, du développement euh, euh, sur Shopify. Euh, donc voilà
0: Ok, trop cool. Alors moi, il y a, y a un élément euh, qui m'intéresse. On en a discuté un peu ensemble euh, en, en préparant cet épisode, mais c'est... Euh, donc tu es passé de euh, freelance en parallèle de tes études, euh, parce que moi j'étais aussi freelance pendant mes études sur une plateforme qui s'appelait euh, Crème de la Crème, à l'époque où c'était euh, vraiment positionné sur euh, les étudiants des grandes écoles au service des entreprises, euh, et c'était trop cool parce que bah, clairement ça m'a. Enfin, j'aurais jamais été freelance je pense autrement, ça m'a mmh. permis de découvrir euh, un monde euh, assez incroyable, et surtout ça m'a fait des expériences pro, et de l'argent qui m'a permis de financer mes études. quoi Sinon, enfin euh, sinon j'aurais juste fait d'autres petits boulots. Mais euh, mmh, mais en fait, okay. là c'était cool parce que c'était dans mon secteur d'activité. Donc, euh, c'était parfait. Euh, donc, pour moi, c'était un peu de l'opportunité. Je suppose que pour toi aussi au début, mais ensuite, tu as transitionné progressivement vers ça devient ton métier et ton occupation principale. Est-ce que tu peux nous dire un peu bah, ce que tu as découvert et aussi en termes d'organisation, ce que ça a changé pour toi ou sur, oui. sur ton quotidien
1: mais En fait, c'était un peu mon objectif de, de devenir freelance à plein temps. Euh, J'ai découvert un peu euh, ça sur YouTube, avec les vidéos, par exemple, d'Antoine BM. Euh, je pense que tout le monde connaît euh, ce créateur de contenu et c'est un peu lui qui m'a qui m'a donné euh, l'envie de, de me lancer euh, en tant qu'indépendant. Et en fait, euh, ça me permettait aussi bah, justement de, de pouvoir euh, apprendre euh, et découvrir d'autres choses. Euh, j'avais commencé à créer un premier site euh, quand j'étais jeune, vers euh, 13-14 ans, j'avais un blog. Et puis, petit à petit, je me suis intéressé de plus en plus au développement et ça m'a en fait permis de, bah, de me professionnaliser euh, avec des clients et découvrir en fait, d'autres domaines. J'ai pu créer des blogs, euh, des sites vitrines. Puis ensuite, j'ai découvert le e-commerce et euh, petit à petit, bah, j'ai réussi à, à me faire une place, on va dire, sur le marché du travail. Euh, j'ai eu de plus en plus de clients euh, sur de la création de sites et puis je me suis petit à petit aussi positionné vers, vers le e-commerce avec euh, Shopify. Et, et du coup, je faisais ça euh, bah, le soir et le week-end en parallèle bah, de mes études ou quand j'avais un peu de temps. Par exemple, si, si j'avais une demi-journée ou que j'avais pas cours ou si j'avais deux, trois heures par-ci, bah, j'essayais de trouver le temps de travailler. Bon, ça ne me prenait pas non plus euh, tout mon temps. quoi. C'était euh, mmh. quelques projets. Euh, au début, c'était quand, quand même quelques projets. Et je passais aussi beaucoup de temps à apprendre à côté parce que je me suis principalement formé en autodidacte. Euh, c'était des c'était des langages euh, et des choses que j'apprenais pas du tout à l'école même si j'ai fait des, des, des études d'informatique euh, j'ai pas du tout appris euh, par exemple à faire du React euh, en cours donc c'est des choses que j'apprenais tout seul à côté et, et ça prenait déjà beaucoup de temps de me former et puis en fait ça me garantissait aussi un peu des revenus on va dire même si à la base je faisais pas trop ça euh, pour ça enfin je faisais vraiment ça pour euh, pour prendre de l'expérience et euh, et bah m'améliorer quoi et donc, petit à petit, bah, j'ai pu aussi augmenter mes revenus. J'ai pu avoir des clients de plus en plus grands, on va dire. Euh, j'ai commencé d'abord avec euh, des parents d'amis, euh, avec des budgets très, très petits. Euh, et aujourd'hui, bah, j'arrive à, à me générer pas mal de revenus. Donc, c'est plutôt intéressant. Et en termes d'organisation, ça a beaucoup évolué aussi. Euh, pendant mes études, bah, du coup, comme je te l'ai dit, je travaillais le soir et, et le week-end. Et donc, ça me prenait un peu de temps, mais pas trop. Et quand j'ai commencé à me lancer à plein temps, c'était complètement différent. J'ai dû me réorganiser, on va dire. Euh, J'essayais déjà de, de me définir des journées de travail. Euh, parce qu'avant, je travaillais bah, tout le temps le week-end, je travaillais euh, la semaine avec les cours, enfin je travaillais tout le temps. quoi. Et là, en fait, j'ai essayé de structurer un peu plus mes semaines, euh, à me définir des jours où je travaille pas, des jours où je travaille. Par exemple, le dimanche, c'est une journée où je travaille pas du tout. Et le samedi, je travaille si vraiment j'en ai envie. Mais, euh, mais je ne vais pas me forcer à travailler, enfin je ne me force jamais à travailler parce que j'adore travailler, mais, mais j'essaye vraiment de structurer mes journées. Et pareil, euh, la semaine, j'essaye de travailler, euh, j'arrête de travailler maximum euh, 19h pour ne pas prendre trop de temps euh, et puis penser aussi à moi à côté parce que ça, ça prend du temps de travailler et puis définir un peu le cadre professionnel, le cadre personnel et du coup je me suis aussi remis au sport parce que j'avais arrêté le sport avec ça ça me prenait beaucoup de temps et du coup je me suis dit dès que je me lance à plein temps j'ai plus d'excuses de, vraiment il faut que j'arrive à me structurer pour me dire c'est bon j'ai du temps il faut que j'arrive à trouver le temps pour faire ça donc je me suis remis au sport depuis depuis septembre aussi donc c'est donc complètement différent et puis j'ai plus d'appels aussi avec des clients enfin, je fais de plus en plus d'appels alors que c'était quelque chose avant bon que je ne faisais pas du tout je communiquais principalement par, euh, par mail. Je faisais un appel euh, par mois, on va dire, avec un client, c'est tout. Mais maintenant, c'est complètement différent.
0: Du, du coup, euh, donc effectivement, tu as, as dû structurer ça. Donc, tu ne travailles pas le dimanche. Le samedi, tu travailles potentiellement. Mais euh, bon, c'est en fonction de ta charge de travail Exactement. et de ton envie. Tu arrêtes à 19h. Est-ce que tu peux nous dire aussi, est-ce que tu comment est-ce que tu organises tes journées euh, Par exemple, est-ce que tu arrives à garder, justement, est-ce que tu te dis, je ne sais pas, trois demi-journées par semaine, c'est pour des calls avec des clients, le reste du temps, je bosse, euh, ou pas Et à quoi ça ressemble un peu chez toi Alors, tu as aussi un compte Instagram, ça, il faudra qu'on en reparle, mais tu as, as 22 000 abonnés et tu, et tu poses des photos de ton bureau très régulièrement, il faut qu'on <rire> il faut qu'on en parle. Euh, mais, euh, donc, est-ce qu'il y a des temps aussi où tu te dis, dis, bah, je crée du contenu, ou je ne sais pas, j'interagis avec d'autres personnes Comment est-ce que tu structures tes journées et, et ton approche
1: en fait, ça dépend vachement des semaines euh, euh, et des projets. Il euh, y a des semaines, tu vois, je vais je vais être euh, vraiment euh, focus sur un projet à fond. Donc, je vais essayer de limiter au maximum mon, mon nombre d'appels ou je vais en faire euh, quelques-uns euh, plutôt l'après-midi. Euh, J'essaye vachement de de, de de choisir en fait mes horaires de, pour mes appels. Euh, je fais pas des, des appels le matin à 9h ou j'essaie vraiment de décaler les appels le plus tard dans la journée pour justement garder mon le matin pour travailler à fond sur 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 les projets et ensuite en termes d'organisation bah du coup le matin je vais au sport de bonheur donc je commence à travailler vers 9 h environ ensuite jusqu'à midi je travaille à fond sur sur mes projets non avant ça avant ça je réponds à mes mails le matin si j'ai des mails je réponds à mes mails et ensuite, je travaille à fond jusqu'à midi, midi et demi sur une tâche ou plusieurs. En fait, ça dépend si j'ai plusieurs tâches en même temps. Si je travaille sur plusieurs projets en même temps, j'essaye de mettre les tâches prioritaires en premier. Et si j'ai deux projets en même temps, j'essaye de me dire, tiens, je vais faire ça. Puis ensuite, je vais travailler sur cette tâche-là. Et l'après-midi, c'est un peu plus cool. Du coup, si vraiment j'ai des gros projets en cours, je vais continuer à travailler sur ce que j'ai fait le matin. Et ensuite, j'essaie de placer des appels euh, plutôt l'après-midi. Euh, pour m'organiser, du coup, j'utilise euh, Notion. Euh, j'utilise aussi euh, Google Calendar, euh, qui me permet de, de vraiment euh, centraliser en fait tout, toutes mes tâches euh, urgentes, euh, d'école calls. Euh, parce que j'utilise principalement Google Meet, qui permet euh, bah, de planifier en fait des appels. Et ça, je trouve ça, je trouve ça incroyable de pouvoir. Euh, planifier et puis pouvoir les avoir dans son calendrier facilement, comme ça, c'est trop bien. En deux secondes, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas besoin de retourner sur Google Calendar, réécrire ton, ton rendez-vous pour y penser. Donc ça, c'est top. Et donc, je centralise tout dans Google Calendar et puis en fonction des projets, en fait, ça, vu, que, vu que mes projets évoluent et vu que ça dépend vraiment la charge des projets, bah, chaque semaine, c'est un peu différent. Des fois, je vais avoir des semaines où je vais avoir un peu plus de temps pour faire d'autres choses et d'autres, ça va être un peu plus chargé pour... Euh, parce que j'ai trop de trucs à faire ouais,
0: ouais je comprends euh, à 1000% donc euh, en gros tes règles c'est euh, sport le matin ouais. euh, assez tôt euh, répondre à tes mails ensuite tu bosses euh, jusqu'au plus tard possible euh, sur ton projet en cours et l'après-midi c'est euh, un peu plus euh, relâche soit tu prends des calls soit tu fais, tu fais un peu d'autres choses c'est ça exactement Ok, qu comment tu fais pour, euh, donc, et pardon, avant de avant de parler de ça, donc, en termes d'outils, tu nous as parlé de Notion, Google Calendar, ouais. Gmail, du coup, je suppose, euh, qui va avec. Est-ce que tu as, as d'autres outils pour euh, pour gérer ta productivité euh, je, Tu dois peut-être time-tracker un peu, non, euh, ce que tu fais euh, Qu'est-ce que tu utilises pour… Euh...
1: En fait, non, c'est vraiment ces outils principaux, euh, principaux que j'utilise. Okay. Après, j'utilise aussi euh, Freebie. Euh, pour les freelances, c'est un outil incroyable. Mmh. Euh, en fait, c'est un outil qui permet de, de gérer sa comptabilité quand on est indépendant. Euh, donc, ça me permet de faire toutes mes factures, mes devis, euh, gérer mes paiements. Euh, par exemple, quand je reçois un paiement, il y a la banque qui va indiquer à l'outil, enfin, il récupère les paiements. Du coup, je peux indiquer que telle facture correspond à tel paiement. Donc, ça, c'est incroyable comme ça. Et ça me permet aussi euh, d'envoyer des mails à mes clients. Euh, par exemple... Euh, j'ai un devis envoyé en fait j'envoie directement depuis le logiciel pareil pour les devis j'ai des notifs quand les, les clients voient les, les, les devis les télécharges ou acceptent un devis enfin j'ai tout ça en fait et ça me permet de gagner beaucoup de temps parce que du coup toute ma comptabilité est faite avec cet outil et pareil pour la déclaration d'impôts. moi je suis encore en micro-entreprise là euh, et du coup en fait on peut directement faire la, la, la déclaration euh, auprès de l'URSAP directement dans l'outil donc ça c'est mmh. génial et après, en termes de temps, je non je, je traque pas mon temps. En fait, je paye pas, je suis, je suis payé à la journée. Donc, je, je définis, je fais un devis, je dis qu'il me faudrait tant de temps pour faire cette admission. Mais je ne traque pas précisément à me dire Ouais, j'ai passé une journée et deux heures. Non, je ne tra, traque pas du tout mon temps, je le définis à l'avance. Et après, si je passe plus de temps que prévu, bah c'est ma faute. Et si je facture ah, plus, si je facture moins, bah c'est bénéf pour moi. Mais, mais non, je traque pas mon temps euh, à ce point-là, quoi. Et sinon, j'utilise aussi Notion pour. Enfin, euh, j'ai pas dit pourquoi j'utilise Notion, mais euh, j'utilise Notion bah pour justement gérer mes projets. Donc chaque mm -hmm. projet, en fait, j'ai j'ai créé un template, enfin que j'ai. Je me suis inspiré d'un template sur YouTube que j'ai découvert euh, par un Américain. Je sais plus le nom. Mais... J'ai découvert son template.
0: Thomas Frank ou quelque chose ah, comme je ça sais tout, euh, ouais. Je sais
1: plus du tout. Je sais plus du tout. C'était qui mais, mais du coup, je le trouvais incroyable, son template. Donc, je l'ai copié et j'ai fait la même chose et, et je l'ai un <rire> peu remodelé à ma façon. Euh, et du coup, en fait, ça me permet de créer une fiche pour chaque chaque client. Et dans chaque fiche, en fait, j'ai les, les tâches. Enfin, euh, j'ai les projets et j'ai les tâches. Et comme ça, ça me permet d'organiser mon bah, chaque projet. Ça me permet aussi d'organiser les meetings. Euh, parce qu'en fait je fais quand même pas mal d'appels par semaine je peux faire euh, 5 à 10 appels par semaine euh, avec différents clients euh, euh, d'autres personnes en fait euh, même d'autres freelances euh, euh, des entreprises euh, qui veulent de devenir partenaires tout ça en fait du coup ça, ça prend pas mal de temps aussi et du coup je peux, je peux vite perdre des idées donc j'essaye de tout centraliser dedans je, je prends des notes sur, euh, sur les appels euh, comme ça, ça m'évite de perdre des informations sur des projets, par exemple un client qui m'envoie un lien pendant l'appel, j'essaie de direct le mettre et après je fais un petit résumé sur ce qui s'est dit, euh, par exemple si c'est un futur euh, client, j'essaie de mettre euh, un peu ce qu'il m'a dit, ses inspirations euh, les points clés en fait, euh, pour pas les oublier parce que on, on perd vite l'information enfin, à force de faire des appels, on, on perd vite l'information, donc euh, tout centralisé, tout structuré comme ça, ça, ça permet de, 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 de bien s'organiser euh, donc voilà pour ça, et puis Notion je l'utilise aussi bah, pour euh, pour moi en, en tant que perso euh, euh, je, je définis mes objectifs euh, sur 90 jours, euh, tout ça c'est tout centralisé dans Notion. Euh, pareil euh, pour les listes de cours, des trucs comme ça, je, je mets tout dedans en fait, j'utilise pas mal cet outil.
0: Ouais, c'est pareil. Moi, je l'ai sur mon téléphone. C'est ouais. un des raccourcis que je peux utiliser. Tu sais, en, en bas du téléphone, tu peux définir des, des raccourcis genre appel, message et tout. Et tu vois, moi, j'ai complètement dégagé la touche genre <rire> SMS parce qu'en fait, je, oui. genre, je reçois pas de SMS si ce n'est ma banque qui me dit est-ce qu'on peut valider <rire> ce paiement, tu vois. Euh, donc, à la place des SMS, en fait, c'est la touche Notion et comme ça, ça va beaucoup plus vite euh, pour okay. aller dessus et c'est vrai que j'utilise à fond. Euh, en termes de... Euh, donc... On a parlé de comment tu t'organises, etc. Euh, as, tu stoppes à 19h. Euh, comment est-ce que tu arrives à stopper Est-ce que parfois, c'est un peu frustrant pour toi que, Comment est-ce que tu arrives à faire ces coupures
1: euh, bah, En fait, vu que j'ai défini à l'avance un peu euh, toute ma journée, euh, après, si je n'ai pas fini, je repasse le lendemain matin. Quoi. Euh, je suis assez flexible, on va dire, sur mon organisation. Je n'ai pas vraiment de, de plage horaire de défini euh, parce que des fois, en fait, je peux avoir des… des... Vu que je travaille dans le e-commerce, je peux avoir des clients qui peuvent m'appeler… Euh, euh, tu vois, le, le matin ou l'après-midi, me dire euh, est-ce que ça serait possible de modifier ça ou il y a un petit bug sur le site, mmh. il faut le faire maintenant quoi. Parce que j'ai je fais un peu de maintenance, on va dire, j'ai des clients récurrents avec qui je, je travaille, donc euh, ça peut m'arriver de faire de la maintenance, corriger un problème par-ci, par-là. Donc euh, je suis quand même assez flexible dans mon en organisation, c'est pas vraiment défini euh, à l'horaire précis de me dire euh, de telle heure à telle heure donc euh, donc euh, donc voilà en fait c'est comme ça que j'arrive à m'organiser
0: ouais tu tu finis un peu la tâche en cours euh, c'est ça avant de et vous. un
1: truc important que je fais euh, que j'ai pas dit c'est que le vendredi en fait j'essaye de d'être journée un peu off on va dire euh, dans le okay. sens euh, je définis rien à l'avance et c'est vraiment si il me reste des trucs à faire ou tu vois vu que ma, ma semaine se construit un peu au fur et à mesure j'ai quand même des tâches prioritaires à faire dans la semaine mais euh, je peux avoir un appel qui va se passer par ci euh, je peux avoir euh, un client qui me demande à faire ça pour demain, tu vois, ça, ça se passe vraiment au fil de l'eau, donc le vendredi j'essaye de rien, rien mettre à l'avance rien prévoir, et comme ça euh, bah, si j'ai besoin en fait euh, et souvent en fait c'est ce qui se passe, c'est que le vendredi euh, bah, j'ai quand même pas mal de taf et puis il y a toujours des trucs à faire donc euh, j'arrive toujours à placer quelque chose
0: Ouais, je vois, c'est un peu un petit tampon pour toi pour, Exactement. Euh, pour euh, avoir le, la capacité ensuite de réagir euh, si jamais il y, y a quelque chose Exactement euh... Comment euh, euh, Alors, attends. Euh, reprenons d'abord sur le... Moi, c'est un élément qui m'intrigue. C'est ton, ton compte Instagram. Euh, donc, tu nous as parlé des outils que tu utilises. Tu nous as pas parlé de ton setup, euh, qui oui, est oui, oui. Euh, un des setup stars de l'Instagram Game français. Euh, donc, bon, t'es es déjà très, très bien équipé pour travailler en, en tout confort. Tu t'es mis... Plusieurs écrans, un beau clavier, une belle souris, euh, ouais. etc. Ça, c'était important pour toi. Tu n'arrives pas à travailler sur un, je sais pas, dans ton canapé ou, ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui te perturbe un peu. C'était important pour toi d'avoir un bon cadre.
1: Oui. Alors, première chose, déjà, euh, j'ai eu la chance, en fait, c'est qu'il bah, y a des entreprises qui m'ont accompagné sur Instagram. Du coup, j'ai eu pas mal de, de produits, on va dire, gratuitement euh, par des, des collaborations. Donc, par exemple, mon bureau, par exemple, je ne l'ai pas payé. Euh, okay. Je ne suis pas sûr que j'aurais acheté un bureau comme ça si. Si, si. Parce qu'en vrai, j'ai un bureau qui se lève, là, les, les, ouais. les bureaux qui se lèvent, et en vrai, je ne m'en sers pas tant que ça. Euh, au début, tu vois, c'est amusant, je travaille debout, euh, c'est amusant, voilà. Et au final, en fait, euh, bah, je ne m'en sers pas beaucoup. Euh, je travaille principalement assis, et du coup, euh, bah, tu vois, si je l'avais vraiment acheté, ça m'aurait fait un peu mal, hein, <rire> dans le sens de, de mettre autant d'argent dans un bureau euh, comme ça. C'est vrai que c'est un confort fort. Hein. Euh, rien que de baisser, euh, hausser son, son bureau pour un petit peu plus de confort, tu vois. Par exemple, si t'es un peu plus penché, ou, tu peux hausser en fonction de, de, de tes besoins. Ça c'est quand même assez confortable, mais euh, je sais pas si vraiment j'en aurais eu l'utilité de l'acheter, tu vois. Euh, pareil, ma chaise, c'est une chaise que j'ai eu euh, bah, la même marque en fait qui m'a recontacté un an après. Euh, elle coûte 700 euros euh, et ça, pareil. Euh, par contre, ça, je pense que je l'aurais acheté. Parce qu'en vrai, c'est quand même un confort, c'est hyper important, euh, la posture. Et donc ça, je suis quand même, euh, je suis quand même assez content d'avoir cette chaise-là. Après, sinon, le reste du setup, bah, c'est moi qui l'ai euh, acheté, mon bureau, euh, enfin, mon écran, euh, mon clavier, mon ordi, tout ça. Après, il y a des accessoires comme, euh, par exemple, le, le, le support de, de Max Ça, c'est quand même intéressant. Ça évite de baisser la tête et de voir, regarder comme ça son écran. Donc... Euh, donc c'est pas mal au niveau de la posture, je pense que je suis pas mal. <rire> j'essaye de, de faire très attention parce qu'on passe quand même des heures et des heures devant son, son écran. Surtout moi qui, qui suis développeur, je passe ma journée entière devant mon bureau. Même si j'essaye de, de faire du sport, bouger un peu plus à côté, mais, mais c'est quand même important d'avoir un bon bureau. Oui, c'est clair. Euh, et du coup, une euh, ouais, je suis
0: 10 heures par jour, tu peux pas disparaître. Tu vois, même si tu fais du sport, ce sera à ton détriment quand même. quoi.
1: C'est sûr. C'est sûr que c'est un budget, mais euh... enfin après, là, c'est moi qui me l'ai payé parce que je suis en freelance. Après, dans des entreprises, je sais pas trop comment ça se passe pour, pour par exemple, des développeurs qui sont en télétravail pour une entreprise. Je sais pas du tout comment ça se passe s'ils ont un bureau Je pense ou... euh,
0: Je ça dépend beaucoup des boîtes, euh, Ouais. surtout depuis le, le télétravail là, euh, de, depuis les confinements et tout. T'as pas mal de boîtes qui euh, sponsorisent un peu justement leurs leur salariés, tu vois, qui leur disent mais euh, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour bosser euh, chez vous mm. Nous c'est le cas par exemple dans notre boîte vois, on, forcément on est obligé de, de, de faire plus de télétravail, euh, etc. Et euh, du coup on a, on a dit à nos salariés enfin bah, si, si vous manquez des choses, dites-nous et, et on fera le max pour que vous soyez confort tu vois parce que. Bah, en fait, si, si les gens ne sont pas équipés pour bien bosser, euh, bah, ils ne bossent pas bien. C'est sûr. C'est sûr. C'est important. Euh, mais donc, du coup, ra raconte-nous un peu l'histoire qu'il y, qu y a aussi derrière ce compte. Euh, quand est-ce que tu l'as créé je, Là, j'essaie de remonter sur ta première publication, mais je n'y arrive pas. Ça, en fait, ça fait <rire> il, y il y a fait trop de publications.
1: <rire> Alors, en fait, raconte-nous un
0: peu euh, comment ça s'est passé.
1: Ouais. pour expliquer, en fait, euh, j'ai commencé le freelance, et du coup, il fallait que je trouve des clients. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais, je vais me lancer un défi. J'avais vu une personne qui avait fait ça, de poster une photo tous les jours pendant un an. Et je me suis dit, en même temps, ça va être un défi de de voir si j'arrive à prendre l'habitude et si j'arrive à le faire pendant un an. Euh, du coup, j'ai commencé le premier, euh, 1er janvier 2018, je crois, ou 2017, je sais plus quelle année euh, c'était. Et donc, euh, pendant un an, j'ai posté euh, des photos. Et on voit vachement l'évolution aussi euh, bah, de mon setup qui évolue euh, petit à petit euh, au fil de l'année. Et pareil, euh, bah, cette année-là, en fait, c'est l'année qui m'a un peu fait exploser. Euh, bah, pareil, en freelance, tu vois, c'est là que j'ai eu mes premiers gros, gros clients. Euh, et du coup, petit à petit, bah, je me suis construit mon setup parce que sur Instagram, il y avait quand même beaucoup de setups très classe et j'avais aussi env envie d'avoir un setup et, et d'améliorer aussi ma, bah, mon confort de travail. Et donc, pendant un an, j'ai posté. Euh, au début, je postais en français. Et puis, euh, une fois, il y a une fille qui était euh, quand même assez connue, enfin connue, elle avait 50 000 abonnés sur Instagram et elle m'a dit « Pourquoi tu ne postes pas en anglais ?» Du coup, je me suis dit « bah Tiens, vas-y, je vais, je vais tester. » Et au final, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de, bah, de gens qui me suivaient et qui likaient, comment monter mes, mes photos. J'ai commencé à poster, je crois, vers février, avril, février, mars, j'ai commencé à poster en, en anglais. Et euh, en fait, c'est monté tout seul. Petit à petit, j'ai commencé avec 300 abonnés, tu vois, le compte de base, quand, un compte personnel, tu vois, c'était mon compte personnel de base. Et, euh, et du coup au fil des mois euh, ça, ça a commencé à monter et puis à la fin j'ai atteint euh, un peu plus de 20 000 abonnés euh, à la fin de l'année passé. je me rappelle en, fév... en septembre j'ai atteint les 10 000 et en décembre j'ai atteint les 20 000 donc ça, ça montait tout seul ouais,
0: l'effet composé euh, ouais, les, les, les intérêts composés je...
1: c'est ça et du coup après je me suis dit euh, bah, je continue à poster un peu et au final bah, j'avais moins de temps parce que je rentrais en DUT donc euh, j'avais moins de temps pour poster et euh, et puis euh, je perdais aussi de l'intérêt tu vois j'avais moins de, ouais, de personnes clair. qui suivaient enfin tu vois quand tu postes plus régulièrement comme tu postais avant bah, les gens ils, ils te suivent un peu moins donc j'ai arrêté pendant quelques mois j'ai repris j'ai arrêté et comme ça jusqu'à jusqu'à aujourd'hui parce que même aujourd'hui je, je poste moins je poste surtout des stories et, et j'ai encore j'ai encore une communauté mais tu vois elle n'a pas grossi depuis 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 deux ans, j'ai augmenté pendant quelques mois, j'ai rebaissé. Si tu regardes l'évolution, je pense qu'il y a des, des outils pour faire ça. Et je pense que ça, fait, ça, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand je suis présent, quand je ne suis pas présent. Et mmh. là, je suis en libre depuis peut-être un an. Je perds des abonnés. Quoi. Je ne gagne plus d'abonnés, je, je repère. Enfin, J'étais monté à 25 000. Donc là, je suis, je suis à 22 000 non, à peu près.
0: Ouais, là, tu es à 21,9. Ouais, donc je tu veux, mais...
1: ça, ça descend... Euh et en fait je me suis rendu compte que euh, sur Instagram c'était pas là que je trouvais mes clients euh, j'ai eu quelques projets euh, sur Instagram mais c'est pas ça en fait qui me permettait de bah, de, de trouver mes clients donc euh, petit à petit tu vois je voyais moins d'intérêt à faire ça ça me prenait beaucoup de temps même si j'ai eu des collaborations avec euh, des marques et que j'ai gagné un peu d'argent avec mon compte et que j'ai eu des produits gratuits aussi en fait c'était pas ça qui m'aidait à trouver des clients et je, je voyais pas trop en fait comment utiliser ma communauté pour euh, j'aurais pu créer des formations créer euh, je sais pas créer un produit par exemple et le monde. Ouais, c'était euh, ouais. pas j'avais pas trop le temps tu vois avec l'école plus euh, ouais. bah, mon activité de freelance tu vois c'est ce qui m'intéressait c'était de coder donc j'ai jamais euh, j'ai jamais rien créé on va dire autour de ma communauté pour euh, essayer de la faire grossir ou quoi que ce soit quoi donc, voilà. un
0: des, euh... Un des éléments, justement, quand on est en, en freelance, euh, et j'avais je, je, je discuté avec quel, quelques freelances euh, forcément euh, récemment, et en fait, c'est toujours le, le trade-off entre euh, ton temps et ton argent, en quelque ouais. sorte. Euh, donc euh, En gros, bah, si tu travailles, tu gagnes de l'argent. Si tu travailles pas, euh, tu gagnes pas. Euh, je pense qu'il y a certaines manières de s'en sortir, euh, de, de ce trade-off un peu perpétuel. Euh, un des classiques, c'est de réussir à augmenter ses prix suffisamment pour mmh, ouais. euh, être en capacité de travailler avec moins de clients et, et de délivrer un, un haut niveau de qualité, mais avec moins de clients euh, à plus cher, et donc du coup, bah, tu peux te libérer un peu de temps. Euh, D'autres options, c'est sûrement d'essayer de, de, de se libérer un peu de temps et de créer des produits, justement, ou de euh, des, des formations, ou même juste des produits euh, assez simples. Ou alors... Euh, de s'entourer d'une équipe euh, et ouais. de commencer un peu avec un fonctionnement en mode agence, euh, genre tu prends des projets, euh, tu es spécialisé Shopify mais tu pourrais, je sais pas, prendre un projet euh, WooCommerce, euh, ouais. euh, gérer un peu l'organisation et en fait déléguer le reste à une personne qui est spécialisée sur WooCommerce ou autre euh, est-ce que c'est des choses auxquelles tu as déjà commencé à penser sur euh, à quoi ça va ressembler ensuite ou est-ce que ouais. pour l'instant tu, tu continues à, à exécuter
1: ouais. C'est intéressant qu'il me pose cette question parce que on arrive en 2022 et, et du coup un peu, j'ai un peu défini mes, mes objectifs pour cette année euh, du coup, pour cette année, en fait, j'aimerais euh, me libérer plus de temps tu vois, pour euh, créer un produit. Donc, ça serait euh, créer, euh, créer une application euh, Shopify. Euh, parce qu'en fait, sur Shopify, il y a une marketplace à côté ouais. qui permet aux boutiques en fait, d'ajouter des fonctionnalités euh, euh, sur, sur leur boutique. Et donc, euh, il y a un gros potentiel là-dessus. Euh, il y a de plus en plus de monde qui, qui s'intéresse à ça. Et du coup, ça permet de créer des micro SaaS. Euh, des petites applications que tu développes et que euh, dessus, tu as des abonnements mensuels donc chaque mois, euh, les boutiques payent l'application pour l'utiliser donc euh, je suis en train de travailler là-dessus j'ai trouvé l'idée, je suis bien entouré je suis, entre, je suis, je suis parti d'un groupe euh, Messenger avec qui on, chacun en fait, a son, son application ou est en train de développer son application ou a déjà une, une application qui a déjà explosé et qui fait déjà pas mal d'argent donc euh, je suis pas mal entouré donc, euh, donc j'ai plus plus qu'à prendre le temps en fait de pour faire ça et en fait c'est très compliqué euh, quand tu es en freelance de, de te dire que tu vas prendre tant de temps pour travailler sur un projet un peu tu vois qui te rapporte pas de l'argent directement euh, enfin tout de suite euh, en freelance ce qui est bien en fait c'est que quand tu travailles avec un client c'est que à la fin il va te payer directement et en fait quand tu fais un projet à côté, en fait tu n'es pas sûr du résultat, tu n'es pas sûr d'être mmh. payé et donc c'est enfin pour moi pour l'instant c'est compliqué de, de de prendre le temps en fait de faire ça. Donc là cette année je vais, je vais essayer de il faut que j'arrive à le faire à, à me dire cette journée dans la semaine je je prends aucune mission et je travaille sur sur, sur mon projet à côté.
0: Ouais, c'est clair. Euh, bah, écoute, euh, trop intéressant et je te souhaite euh, mille fois de réussir. Comment est-ce que tu as trouvé le, les personnes avec lesquelles tu échanges là, justement sur Messenger euh, Donc, c'est un peu un, tu vois, un mastermind sur, ouais. sur le sujet. Comment, comment est-ce que vous vous êtes trouvé
1: Alors, ce qui est très drôle, c'est que la personne qui a créé le groupe, euh, elle me suivait sur Instagram depuis pas mal de temps. Okay. Et en fait, euh, je ne m'en suis rendu compte que l'année dernière, mais il m'avait contacté il y, a, il y a deux, trois ans sur Instagram pour me proposer en fait, de créer un... Une, un, un projet euh, créer une application, créer, créer quelque chose euh, et du coup c'était assez drôle que, 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 que je vois ça en fait euh, maintenant alors qu'il m'avait contacté il y, a, il y a déjà pas mal d'années et en fait c'est moi qui est revenu vers lui parce que euh, je l'ai découvert bah, sur euh, LinkedIn euh, parce qu'il partageait en fait autour de, de son application des résultats qu'il avait fait euh, tout ça Donc, on... et vu que moi aussi je faisais du Shopify c'était intéressant bah, d'échanger avec lui et donc en fait, il a créé un groupe euh, euh, pour aider en fait d'autres euh, d'autres personnes à développer leur projet et puis à nous donner des conseils en fait gratuitement, hein. c'est même pas un groupe payant. Ouais. Peut-être que par la suite, il fera une formation qui lancera un groupe euh, pour aider euh, des gens à créer euh, aussi leur leur projet mais mais pour l'instant, c'est un groupe gratuit, on est je crois à 15 environ. Donc on est pas mal après il euh, euh, y en a ils sont à deux ou à trois donc euh, tu vois ça mmh. fait une équipe euh, dans
0: de, de quelques projets
1: ouais,
0: 8-10 projets c'est ça
1: exactement et du, du coup il nous donne pas mal de conseils bah, sur la création euh, par exemple en tant que développeur on a souvent tendance à vouloir avoir un produit fini euh, pour le lancer mmh. et passer beaucoup de temps tu vois, sur des petits trucs des petits détails qui servent à rien et en fait lui nous dit euh, le plus, plus important c'est de, de lancer notre idée maintenant et, euh, et ouais, devoir, cool. euh, ensuite euh, échanger avec nos utilisateurs pour euh, pour faire évoluer l'application. Donc, euh, je pense que ça pourrait être intéressant que bah, tu échanges avec sur un podcast euh, par la Pardon. suite. Euh, tu, ça pourrait être intéressant.
0: Tu, anticipes, tu anticipes une dernière, dernière question. J'en ai une avant ça c'est qu'est-ce qui t'empêche d'être productif euh, aujourd'hui
1: euh, bah, Je pense que c'est parce que vu que je me suis lancé à plein temps, tu vois, en, en septembre, euh, j'ai encore du mal, je pense, à trouver mon organisation, euh, euh, tu vois, une bonne organisation où j'arrive à me dire 50% de mon temps, c'est du freelance. Et 50% de mon entente, c'est pour euh, un projet personnel. C'est ça qui est compliqué. Et vu que j'ai d'autres projets à côté, par exemple, je veux investir dans l'immobilier. Et pour ça, en fait, euh, il faut que j'ai des résultats en termes de, de gains immédiats. Euh, j'ai fait un appel avec mon banquier il y a deux semaines. Et il m'a dit que si je voulais investir, là, cette année, j'avais des très bons résultats. Et, et du coup, il fallait que je continue à faire la même chose en 2022. Voire, euh, je lui ai dit que je pourrais peut-être doubler euh, mon chiffre d'affaires. Donc, euh, donc, il faut que je, ça me prend beaucoup de temps. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ça me prend beaucoup de temps et il faut que je prenne beaucoup de, f... de projets freelance pour, pour faire ça. Mais à côté, j'ai aussi envie de... de, prendre plus de temps, on va dire, pour, pour travailler sur d'autres projets. Peut-être que je me presse un peu trop, on va dire, en termes de temps, vu que je suis, je suis encore un jeune freelance, même si ça fait des années que je suis en freelance, mais un jeune freelance à plein temps. Donc, peut-être que ça va prendre un peu de temps et je veux mettre des, des... trop de projets en même temps. Donc, donc, euh, avoir à voir comment ça évolue. Mais mon objectif, c'est essayer de justement faire moins de projets freelance et, et essayer de développer euh, un projet à côté et gagner des revenus en fait sur les deux projets.
0: Bah, fonce, euh, je, te souhaite, euh, je te souhaite mille fois de réussir euh, dans, dans ces projets. Euh, Alexis, merci pour, euh, pour ton temps. On arrive évidemment au bout de l'épisode. J'ai une dernière question. Tu as presque répondu, mais je vais quand même te la poser. C'est euh, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer
1: alors pour moi, je pense bah, du coup ça serait euh, Matt de Sousa ça euh, parce que je pense que ça pourrait être intéressant du coup qui t'explique en fait le fonctionnement euh, bah, déjà de, de son application. Euh, peut-être te présenter parce que je sais qu'il est, est en train de monter une équipe. Donc euh, peut-être te parler comment il a il a structuré son équipe, comment il s'est organisé, euh, parce qu'il en avait pas mal parlé sur LinkedIn justement de ses de problèmes là-dessus. Euh, donc ça peut être intéressant justement qu'il t'en parle et t'expliquer c'est quoi ses projets pour la suite parce que lui c'est vraiment un outil, un outil ça ce qu'il a, c'est il ne fait pas du tout de freelance, il est vraiment à plein de temps là dessus et donc ça pourrait être intéressant je pense d'avoir ses conseils et comment il s'organise
0: trop cool. Et eh ben compte sur moi pour euh, pour l'interviewer. Pour les personnes qui nous écoutent, euh, j'ai moi aussi un compte Instagram qui vient d'être d'être lancé euh, lundi, je crois. Euh, <rire> euh, donc euh, donc il n'y a personne dessus pour l'instant puisque c'est tout neuf. Donc euh, allez le suivre, ça s'appelle AntoineDeféré.4212, Antoine deferre, Antoine c'est mon nom prénom et enfin prénom nom, pardon et 4212, c'est évidemment le nom de ce podcast. Donc allez le suivre, inscrivez-vous à la newsletter sur 4212.fr, mettez 5 étoiles à ce podcast. Alexis, merci encore pour ton temps. Euh, je sais que c'est précieux d'autant plus quand on est euh, freelance donc merci euh, de m'avoir accordé ces 30 minutes je te souhaite de réussir dans, dans tous ces projets je te souhaite une super année euh, 2022 et, euh, et à très bientôt
1: bah, merci à toi c'était très intéressant euh, de pouvoir échanger avec toi et puis même de, de te rencontrer euh, pour la première fois